0: أنا محمد صالح درست في المنطقة الشرقية وخرجت من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إدارة صناعية، بعدين اشتغلت في مجال الاودت والكونسلتنسي سبع سنوات، بعدين تفرغت للعمل التجاري، طبعاً خلال العمل عملت سابقاً في الجوالات أيام الجامعة، صنعت جوالات في الصين بعد ما تخرجت من الجامعة، نزلت أول دفعة سمارت فون كان في 2009 بس وقفتها لأنه ما كان في ضمان جيد وكانت الجودة سيئة أسست شركة صيانة في عام تقريبا 2011 في مدينة جدة، بعدين استثمرت في المطاعم، وبعدين أسست مكتبي في الاستشارات. حصلت على دبلومة ريادة الأعمال في 2011 من كابلن شيكاغو، وحصلت على شهادة معتمدة في ريادة الأعمال من هارفرد. وعلى شهاده من ام بي اي من باكستر، اسست مكتب ابتكار قيمه الاستشارات من اربع سنوات، اسست موقع جدوى كلاود والموقع الاول لدراسات الجدوى والتحليل المالي للمشاريع المتوسطه والصغيره، حاولنا نقدم فيه اداه لعمل دراسه جدوى بسعر منخفض جدا ورمزي حتى نكسل الثغره هذه على المشاريع الصغيره انه ما يدخل بارقام غير صحيحه، يتاكد منها بمبلغ رمزي قبل ما يدخل المشروع ويخسر امواله.
1: اهلا وسهلا بكم في بودكاست جنبيات تحب تطور في عملك حياتك شخصك ومن وجهه نظر اداريه انت تستمع الان لبودكاست جنبيات
0: نقدم لك خبرات سنين في
1: الاداره وتطوير الذات ونظر جاده الى حل المشكله
2: زور المدونه على g a n b i m والان مع المدرب انور جنبي
1: اليوم حيكون موضوعنا احنا عن دراسات الجدوى والموضوع هذا قدمه جميل وقد ما اسعدني لما انت اقترحته كموضوع حوارنا اليوم لكن حبيت اسالك قبل ما ننطلق في الحوار في الموضوع ليش اخترت بالذات من جميع المواضيع اخترت دراسات الجدوى
0: والله هذا سؤال مهم جدا طبعا خليني اعطيك كيف بدات انا في الاستشارات طبعا انا اول ما تخرجت من الجامعه كنت تخصص اداره صناعيه في المانجمنت انفورميشن سيستم او نظم المعلومات فكان في مجالات عده الواحد ممكن يشتغل عليها، انا فضلت اني ادخل فيما يتعلق بمجال الاوديتنج والكونسلتنسي اللي هي المراجعه الداخليه والاستشارات. وعملت فيها سبع سنوات وتعلمت اشياء كثيره فيما يتعلق بالاوبريشن، فيما يتعلق بالماليه، فيما يتعلق باداره المشاريع، فيما يتعلق بالرقابه، فيما يتعلق بالتخطيط المالي. وسبحان الله كنت مهتم في البزنس بشكل كبير. من ايام الجامعه انا كان عندي بزنس. وبعد الوظيفه كان عندي بزنس واستمرت بدي على طول يعني ما وقفت حتى بجوار الوظيفه فاكتشفت انه كثير من اسباب فشل المشاريع لها علاقه بالتخطيط والرقابه والعمليات فلما قررت اني ادخل مجال الاستشاره 10% اللي بتكمل و1% اللي بيستمر الى 15 سنه طبعا هذا في الماضي حاليا النسبه اتوقع سرعه البزنس سرعه التغيرات يعني قاعده تخلي البزنس بيخرج من السوق بشكل اكبر فلهذا السبب اخترت انا دراسات الجدوى اني اتخصص فيه وانه نتكلم فيه اليوم لانه نقطه مهمه جدا الكثير يجهلها والكثير يرى انها غير مهمه لعده اسباب هنتكلم فيها اليوم اما لتعقيدها او لانه المختصين اللي اشتغلوا فيها كان شغلهم فيه تقريبا اكاديمي معظمه ما في احد قدر يقدمها للسوق بشكل يمس فكر اصحاب المشاريع ورواد الاعمال. حتى نجد انه كثير من رواد الاعمال الان الانتربونورز بداوا يتكلموا انه ما تحتاج تسوي دراسه تسوي فاينانشال موديل وهي تقريبا نفس الشيء لو جيت وفصلت فيها وشفت المحاور المكونات الرئيسيه حتكتشف انها هي نفسها دراسه الجدوى لكن قدمت بطريقه مختلفه هذا الهدف الرئيسي اللي خلاني اختار حديث اليوم انه هي تعتبر الاداه الاولى لصنع القرار وحنتكلم ان شاء الله اليوم كيف تتخذ القرار بناء على دراسه الجدوى ايش العناصر الموجوده ايش الهدف من دراسه الجدوى؟ هل دراسه الجدوى هي حتنجح لك المشروع؟ لا هي اداه من ادوات صنع القرار وحنتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله.
1: انا لاحظت في بيات في ميدان المشاريع كثير مو المشاريع المتقدمه طبعا المشاريع المتقدمه صعب اقنع نفسي انه انه المشروع يتم او يباشر من غير اعمل دراسات اللي يحتاجها لكن خلينا نقول في مجال الاعمال والاستثمار في النوع في المستوى المتوسط والصغير كثيرين منهم يستصعب او يستسهل قيمه دراسه الجدوى فحتى لو عمل دراسه جدوى تكون جزء من دراسه جدوى ما مهما بيعمل دراسه جدوى كامله بمعنى الكلمه ففي الغالب يكون يركزوا على الكاش فلو يركز على المداخيل والمصاريف حقتها بس لكن انتهى الموضوع على كذا
0: طيب وانا اتفق في في جزء من هذه انه انت ما يحتاج تعقد الامور في المشاريع المتوسطه الصغيره ما يحتاج تعقد الهيكل الاداري ما يحتاج تعقد الهيكل الرقابي طريقه المشتريات لان المشروع بسيط لا. كل ما زاد تعقيد وكل ما تاثرت العمليات وكل ما احتجت ادوات رقابيه اكثر موظفين اكثر واصبح معقد ودراسه الجدوى هي نفس الشيء انت يكفيك ما تحتاج منها ما يحتاج تعمل لك دراسه جدوى مثلا لو مشروعك تكلفته 300 الف ريال مشروع صغير ما يحتاج انك تسوي له دراسه ب 25 30 الف ريال تعتبر تاخذ جزء كبير من راس المال وهذا خطا مم. واحنا احنا بالطريقه هذه نعارض اصلا الفكر التجاري اوكي آه وبشكل عام بشكل عام يعني حسب الستاندر العالمي دراسه الجدوى من 1% الى 3% من حجم المشروع كل ما يكبر المشروع كل ما تقل النسبه مم. وكل ما يقل المشروع كل ما تزيد لكن بشكل عام المشاريع المتوسطه والصغيره يعني المفروض انها تكون بتكلفه منخفضه ويكفيك منها ما تحتاجه لصنع القرار وحدخل في تفاصيلها ان شاء الله, إن شاء الله. في المحاور القادمه عشان برضو صاحب المشروع الصغير يستفيد لانه يعني انا عملت ورش عمل كثيره جدا في هذا المجال واواجه تقريبا يوميا استفسارات في هذا المجال انت مو شرط تعمل دراسه تفصيليه دقيقه لمشروعك الصغير لانه في اشياء اثبتوها الناس اللي قبلك فما يحتاج تعيد اختراع العجله يعني على سبيل المثال آه، أنت عندك في دراسة الجدوى أربع عناصر رئيسية اللي هي الدراسة السوقية والفنية والمالية والقانونية إذا كان حجم السوق كبير يعني على سبيل المثال تبغى تدخل مجال المطاعم والمقاهي فأنت ما يحتاج تبحث السوق كامل من جديد. انت محتاج تبحث في المنافسين اللي قريب منك اللي ممكن ينافسوك على الحصه السوقيه اللي موجوده عندك نعم لكن ما يحتاج تدخل في حجم السوق كامل لانه مثبت اصلا انه في سوق كبير لهذا المنتج ومثبت اصلا انه في رغبه من العملاء ومثبت اصلا انه احنا في السعوديه لازلنا نحتاج دبل المطاعم والمقاهي الموجوده عشان نوصل للستاندر العالمي فلهذا دائما نجد كثير من اصحاب المشاريع اما يعقد الامور لدرجه انه ما يقدر يكملها او انه ما يسوي الدراسه ويقول لك في ناس كثير وفي رجال اعمال نجحوا قبلي بدون دراسه جدوى، وهنا نرد عليهم بنقطه مهمه اللي هي ليش رجال الاعمال اللي اللي قبل نجحوا بدون دراسه جدوى؟ لانه هو سوى دراسته لكن ما كتبها، انا اعطيك مثال رجال الاعمال السابقين كان يشتغل في السوق، صح ولا لا؟ صحيح إما يشتغل موظف أو عامل أو مطلع في السوق وبعد فترة يبدأ يأسس مشروعه <تصفيق> فهو فعليا درس السوق فعليا درس الدراسة الفنية إيش يحتاج عشان يبدأ المشروع وفعليا حللها وشاف أنه فيه ربحية وبدأ ودخل مشروعه بناء على الدراسة اللي سواها بس ما كتبها لكن أنت داخل مجال جديد ما تعرف سوقه إيش هو ما تعرف إيش تحتاج فنيا عشان تشغل المشروع وتجي تقول بسم الله أنا حدخل وما سويت دراسة. هذا مو منطق بالإضافة إلى أنه الوضع التجاري اختلف في العالم زمان كان عندك بضاعة وتكاليفها وسعر البيع وما في مصاريف معقدة في الوقت الحديث أصبحت المصاريف معقدة بشكل كبير جدا لدرجة أنك إنت عندك بضاعة تشتريها مثلا بمئة ريال وتبيعها بمئتين مكسبك 100 ريال كامش لكن لما تضيف المصاريف الإدارية والعمومية وتضيف الإيجارات وتضيف العمالة ورسومهم والمصاريف الحكومية والتالف والتخليص الجمركي وخلافه اللي احيانا لا تنتهي في بعض المشاريع تكتشف انك خسران. نعم. فبسبب كثره المصاريف الملموسه والغير ملموسه اصبح لابد من اعداد دراسه حتى تتاكد انك وضعت السعر الصحيح، حتى تتاكد انك شغال بالطاقه الانتاجيه الصحيحه، حتى تتاكد انك داخل سوق صحيح والعوامل كثيره جدا نتكلم فيها في المحاور القادمه بس اصبحت تحليل المشروع ودراسته لو بشكل مبسط على الاقل بما يكفي لاتخاذ القرار مهم جدا نعم لانه دائما الحكمه في هذا المجال واللي دائما اقول بخصوص تكلفه دراسه الجدوى مهما كانت تكلفه دراسه الجدوى فهي اقل بكثير من خساره راس مالك في المشروع
1: وهذا يوصلنا الى قبل ما نتعمق في الموضوع اكثر حول دراسه الجدوى اللي هي ما هو تعريف دراسه الجدوى من وجهه نظرك
0: وجهه نظري دراسه الجدوى هي اداه تحليليه توقعيه للمشروع بكل اختصار تحلل فيها المشروع وتضع التوقعات لصنع القرار.
1: بس اذا نحطينا حطينا احنا بين قوسين التوقعات معناته في احتماليه انه هذا دراسه الجدوى قد تصيب وقد تخيب.
0: آه طبعا اكيد والتوقعات هذه لها اطر. مم. على سبيل المثال التوقعات في دراسه الجدوى دائما تتم في الدراسه السوقيه لانك انت داخل سوق جديد وتبغى تدخل السوق هذا وتبغى تقتنص حصه منه نسميها الماركت شير. نعم. صحيح؟ نعم. لا يمكن انك تضع توقع بدون 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 اطر لذلك اذا كان حجم السوق مثلا نفترض حجم السوق المطاعم والمقاهي 79 مليار ممتاز حلو. فانت في المدينه اللي انت فيها في عدد السكان اللي انت فيه في القوه الشرائيه تبعهم في مثلا عندنا لنفترض انه انا في مدينه عدد سكانها مليون شخص ونسبه ما ينفق هؤلاء الاشخاص مثلا ألف ريال شهريا فمليون في ألف مليار مه. فلما تقسمها على عدد المطاعم الموجوده هتكتشف حصة متوسط حصة كل مطعم فتوقعاتك يجب الا تزيد عن حصص المطاعم هذه كدراسه جدوى، انت يعني ممكن تكون افضل واحد فيهم، ممكن تكون اقل واحد فيهم، لكن في اطر للتوقعات، الاخطاء اللي نجدها دائما في دراسات الجدوى واللي دائما الناس تشتكي منها انه تكون التوقعات غير منطقيه. نعم. وما لها اطر ولذلك كل عمليات النصب والاحتيال اللي حصلت في السوق سابقا لما تجي تحللها من ناحيه سوق تجد انها غير منطقيه. يعني على سبيل المثال مشكلة سوا اللي حصلت قبل فترة حصل فيها عمليات
2: نصب وإحتيال كبيرة جدا نعم.
0: كان الطاقة الإنتاجية للمصنع 400000 ألف طاقة يومية وكانت الاستثمارات بالمليارات فلو واحد نظر لدراسة السوق حيجد أنه فعلا الرقم مو منطقي فلذلك التوقعات صحيح ممكن تصيب ممكن تخيب لكن التوقعات لها أطر تمنعها من أنها تشد عن الواقع حجم السوق الطاقة الإنتاجية يعني في بعض الأخطاء في الدراسات واضحة يعني مثلاً واحد يقول لك أنا حبيع مئة ألف قطعة شهرياً وخطة الإنتاج تبعه يصنع عشر آلاف قطعة فقط غير منطق صح ولا صحيح. لا؟ صحيح فدائماً الدراسة إذا وضعت بطريقة صحيحة فالأطو هذه ما تخليها تشد ويظل هناك يعني يظل في عامل المشروع يفشل عوامل كثيرة لا علاقة بدراسة جد وعامل ما لها علاقة بدراسة جد لا علاقة بالإدارة بالتنفيذ مثال آه، الان لو افترضنا أننا احنا في شارع تجاري في مدينه الرياض. نعم. الشارع هذا كبير وتجاري، في خلينا نفرض المطاعم كمثال لان المطاعم جميعا بنروح المطاعم. الشارع هذا فيه 20 مطعم، ممتاز. اها. في مطعم او مطعمين ما شاء الله تبارك الله شغاله على مستوى عالي، وفي ستة سبعة مطاعم آه، شغلها متوسط. طيب. وباقي المطاعم ضعيف جدا وفي ستة سبعة ايضا للتقديم. ممتاز. حلو. المطاعم هذه جميعها على نفس الشارع. صح ولا لا؟ صحيح نفس السكان الموجودين، نفس العملاء، صحيح؟ صحيح نفس القوة الشرائية، صحيح؟ صحيح متوسط الإيجار متقارب، إيش اللي يخلي هذا ينجح بشكل كبير وهذا يفشل وهذا يقبل، وهذا متوسط؟ هل هي دراسة الجدوى؟ لا أحيانا يكون الإدارة، الجودة، المنتجات، التسعير، فالمشروع دائما حزمة متكاملة، إذا اختل جزء يختل المشروع كامل فهذا هذا على سبيل المثال لأنه دراسة السوق مهمة ولكن أحيانًا يكون الدراسة ممتازة والمشروع ممتاز ولكن طريقة تنفيذه وطريقة إدارة وطريقة التسعير والجودة إدارة العاملين التعامل مع الموزعين السبلايرز أحيانًا تكون الرقابة الداخلية غير جيدة أسباب كثيرة لا بد أن ترتبط مع بعض حتى ينجح. مشكلة.
1: وهل دراسة الجدوى تعرف هذه أو تنظر إلى هذه النقاط؟
0: دراسة الجدوى بشكل عام تنظر إلى وضع السوق هل في احتمالية يحقق هذه الأرقام ولا لا تفند التكاليف الأساسية اللي يحتاجها المشروع عشان يشغل المشروع تضع الهيكل الإداري للمشروع تدرس تقلبات المشروع حساسيه السوق لكنها ما تدخل في الأمور الإدارية ما تدخل في الأمور الإنضباط والجودة تدرس التسعير هل هو مناسب ولا لا في دراسة الجدوى لكن احيانا بيكون التسعير مؤثر في دراسه الجدوى يحقق ربحيه لكن بسبب وجود المنافسين ورد فعلهم السريعه لابد يكون في وعي في الاداره أنه يتخذوا قرارات سريعه بناء على تغيرات السوق.
1: وكذا احنا عرفنا مبدئيا اخذنا فكره مبدئيه عن دراسات الجدوى. بالضبط
0: يعني بكل اختصار هي اداه تحليليه توقعيه لاتخاذ القرار في المشروع اما من بدؤه او من عدم بدؤه واذا قررنا ان نبدا المشروع كيف نبدا؟ وما هي التفاصيل
1: اللي نبدا فيها المشروع هذا؟ وانا كشخص صاحب مشروع وقبل ما ابدا فيه ايا كان نوع المشروع ومن منطلق التعريف اللي تناولناه لدراسه الجدوى، اذا ليش ليش مهم انه نعمل دراسه جدوى؟ إذا أنا أعرف إنه مثلاً أعرف السوق وأعرف وأنا تاجر وأعرف إنه المشروع هذا موجود في مثله موجود زي ما تضربت تمثال المطعم في الشارع نفسه في أكثر من مطعم إذا ما أهمية دراسة الجدوى؟
0: ممتاز أول حاجة كفكرة مقهى أو مطعم فكرة ناجحة بشكل عام نتفق عليها مم. لكن ما هي الـ الـ خلينا نسميها كيف أدخل المشروع أنا كيف أدخل هذا المشروع ما هي التفاصيل أو ما هي خلينا نجيبها بطريقة أوضح للمستمع <تصفيق> أبغى أدخل المشروع هذا وأسسه في المنطق هذه أو في الموقع هذا ولكن ما هي العوامل لازم تكون موجودة في المشروع حتى ينجح يعني يعطيك مثال ممكن يتضح الشرح بالمثال انت ممكن تاسس مطعم ب300 الف ممكن تاسسه ب4 مليون صحيح صحيح مهم. طيب عوامل نجاح المشروع في المنطقه هذه تعتمد على وضع السوق وتعتمد على الدراسه الفنيه تبع المشروع ممكن يعني ممكن انا اسس مشروع ب4 مليون في هذا المكان ويفشل مهم. وممكن اسسه ب300 الف وينجح والعكس صحيح فلذلك لكل مشروع ولكل منطقه عوامل معينه تدرس في دراسه الجدوى حتى ابداوا في الموقع هذا بالطريقه الصحيحه.
1: وهل يساهم في التنبؤ بمستقبل المشروع؟
0: صحيح صحيح لانك لما لما تبدا في المشروع هذا بالدراسه السوقيه تدرس المنطقه المحيطه، تدرس الناس الاحوال العملاء والمستهدف منهم وحتكتشف انه هذا المشروع مناسب لهذه الفئه او غير مناسب او تحتاج عليه حتى يكون مناسب للفئه، وبعدها تنطلق للدراسه الفنيه وتشوف إيش اللي تحتاجه فنياً عشان تشغل المشروع بما يتناسب مع الفئة هذه م. وبما يتناسب مع التوقعات المالية اللي توقعت أنك تحققها في هذا المكان من هذه الفئة لذلك المشروع كفكرة يكون ناجح لكن وجوده في مكان معين حياناً ما يكون ناجح إلا إذا وضعت عليه بعض اللمسات والتعديلات وكيف تعرف التعديلات هذه بناء على درس الجدوى
1: إذا أمنا أنه الدرس الجدوى مهمة لعملها قبل أن انطلاق المشروع. السؤال اللي يطرح نفسه كيف نجهز دراسه جدوى لمشروع ما؟
0: ممتاز اول اول شيء اول حاجه بنسويها في دراسه الجدوى انه بتكون عندنا فكره مشروع. فكره المشروع هذا اول خطوه بنسويها بنعمل الدراسه القانونيه، هل المشروع هذا قانوني بننفذه او غير قانوني؟ دراسه الجدوى اصلا هي لها لها جدوى. يعني احيانا بيكون المشروع بنوقفه من الخطوه الاولى، يعني اذا كان المشروع قانونيا لا يمكن ان يعمل في هذا المكان او في هذه الدوله او في هذه المنطقه بنوقف دراسه من البدايه. في مشاريع غير مسموحه في المملكه العربيه السعوديه، صح ولا لا؟ صحيح. فقانونيا من البدايه زي السينما سابقا كانت ما هي مسموحه. هو مشروع ناجح. نعم. لكن لكن اي تاجر بيجي يبغى يسوي المشروع هذا في السعوديه، حنقول والله قانونيا ما ينفع فحنوقف النقطه الاولى. والله قانونيا مسموح نشوف الـ 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 الجغرافيه في المكان، يعني هل قانونيا مسموح يعني على سبيل المثال بعض المشاريع ترفض انها تكون داخل المدن، بعض المشاريع يرفض انها تكون قريبه من السكان. نعم. فهذه قانونيه المشروع، هل الموقع هذا مناسب او غير مناسب؟ هل المنطقه هذه مناسبه او غير مناسبه؟ اذا كانت الامور القانونيه مناسبه جميعا ننطلق على النقطه اللي بعدها. مه. حتى اصلا الامور القانونيه بتدخل في تفاصيل مساحه المشروع، الشوارع التجاريه زي مثلا مدرسه لها شروط معينه، محطه البنزين لها شروط معينه، النادي الرياضي له شروط معينه. فلا بد انه نختار الموقع بناء على الشروط القانونيه. تفاصيل الشروط القانونيه بتاثر على الدراسه الفنيه لانه المساحات بترفع التكاليف. لا. قيمه الارض وخلافه، فبعد ما ننتهي من الدراسه القانونيه بنذهب الى الدراسه السوقيه وندرس السوق اللي بيقام فيه المشروع، بندرس العملاء، عدد السكان، بندرس المشاريع المنافسه المشابهه حتى نقدر نتنبأ لأن المشروع هذا ممكن ياخذ حصه ياخذ جزء من الحصص السوقيه ويقدر يحقق ايرادات في هذا المكان او في هذا الموقع او في هذه المدينه ممتاز. نعم. آه بعد ذلك بنروح للدراسه الفنيه احنا توقعنا على سبيل المثال انه حقق مبيعات مثلا مليون ريال في هذا في هذا المكان وفي ظل اوضاع السوق هذه. فبنشوف ايش نحتاج احنا فنيا حتى نشغل المشروع، هل بنحتاج مثلا تجهيزات بناء، هل بنحتاج الات ومعدات، هل بنحتاج كم موظفين بنحتاجهم، آه خطوط الانتاج، آه، تراخيص وخلافه من الى اخره جميع التكاليف اللي تصرف في المشروع حتى التسويق ايضا. نعم. آه بعدها بنتجه للتحليل المالي وبنشوف احنا توقعنا ايرادات تدخل مليون ريال وتوقعنا مصاريف، حنشوف التحليل المالي هل المشروع مجدي او غير مجدي، انا ما ابغى اسبق المحاور. لكن اتوقع ان هذا ممكن يكون اجابه على سؤالك في سؤال انت سالته قبل اللي هو طيب انا اذا كان المشروع انا عارف انه كيف يشبه حق ناجح ليش اسوي دراسه جدوى جاوبنا الجزء الاول اللي هو فعلا المشروع ناجح لكن في شروط لنجاحه في اي موقع احنا بنحاول نكتشف الشروط هذه ممتاز نعم الجزء الثاني دراسه الجدوى بتعطيك تفاصيل مهمه، بتعطيك كم التكلفه الاستثماريه اللي انت تحتاجها عشان تبدا المشروع في هذا المكان او في هذا الموقع او بهذه المواصفات اللي انت اخترتها، ممتاز؟ ممتاز بتعطيك يعني الان انت لما تبغى تبغى انت تاجر او تبحث عن مستثمرين او عندك شركاء، ما ينفع تروح تقول لهم اللي على قد ما تدوني على قد ما انجح، لا، لازم يكون عندك تكلفه استثماريه واضحه. تحتاج 900000، مليون، 300000 هذه بتبين لك دراسه الجدوى بكل دقه حلو وبتبين لك كم حتحتاج تصرف في كل بند من بنود المشروع، كم حتصرف في التجهيزات، كم حتصرف في الاثاث، كم حتصرف في الايجار، كم حتصرف في المواد الخام، كم حتصرف في الرواتب وخلافه، فدراسه الجدوى بتعطيك تفاصيل دقيقه للمشروع عشان تبدا. طبعا هذه صح ممكن تكون يعني زائد 10% نازل 10% او 20 مو مشكله بس اقل شيء عندك انت تحليل وعندك دراسه فهذه الجزئية مهمة جدا فيها دراسة الجدوى تعطيك العائد على الاستثمار المتوقع. أنت عندك مبلغ عندك مليون ريال 900 ألف تبغى تأسس مشروع. والله أنا عندي خيارات أحطها في 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 عقار، أحطها في مشروع A أو B أو C فدراسة الجدوى تعطيك قدرة على على أو مقدرة على التفضيل بين المشاريع. هل أدخل هذا المشروع أو هذا أو هذا؟ ودائما زي ما يقولوا الدراسة الجدوى نوع من التخطيط ويعني التخطيط هو فن ارتكاب الأخطاء على الورق. انت بترتكب الاخطاء على الورق حتى تكتشف فين الطريق الصحيح وبعدين تبدا تنفذ حتى توفر على نفسك من الاخطاء على ارض الواقع.
1: وكذا وصلنا لنهايه اعداد دراسه الجدوى؟
0: لا في طبعا في تفاصيل كثير بس انا حبيت اجاوب على السؤال انه ليش انا بسوي دراسه جدوى مع انه عارف انه المشروع ناجح؟
1: طيب ومن ناحيه كيفيه اعداد دراسه الجدوى؟
0: طبعا احنا في الحديث تكلمنا عن الدراسه القانونيه والتسويقيه, والتسويقية والفنيه والماليه. بشكل مختصر طبعا اللي ابغى اركز عليه في النقطه هذه انت كصاحب مشروع صغير مو لازم تذهب الى مكتب استشارات ياخذ عليك مبالغ كبيره جدا انت ممكن تنفذها باقل الامكانيات اهم حاجه تدرس السوق اللي انت فيه بشكل مبسط المنافسين ايش جالسين يعملوا <تصفيق> العملاء تقريبا كم عددهم في المنطقه كم عدد السكان في المنطقه كم القوه الشرائيه هذا بتوفره هيئه الاحصاء كم ينفق مثلا السعوديون في القرطاسيه كم ينفقوا مثلا في في الاكل والشرب كم فوق في الفنادق مثلا، على سبيل المثال التكاليف الفنيه طبعا ما في عذر هذه الواحد بيقدر يحضر عروض اسعار، كم بيحتاج من الديكور، كم بيحتاج من الالات والمعدات، كم بيحتاج من التفضل. اذا ما بذلت جهد في مشروعك وهو لسه في البدايه التشغيل اصعب بكثير من التخطيط والتشغيل اصعب بكثير من دراسه الجدوى، فاللي يبغى يبدا بسرعه ويرى انه عمليه دراسه الجدوى متعبه حتما سيواجه مشاكل كبيره جدا في التشغيل لانه حيجد صعوبه كثيرة في اداره المشروع منطقه آه، بالضبط دراسه الجدوى حتى فيها اداره مخاطر لانه دراسه الجدوى آه بتعطيك اقامه التدفق النقدي اقامه الدفق النقدي هذه مهمه جدا حتى ما يحصل عندك عجز نقدي العجز النقدي من اهم اسباب فشل المشاريع الصغيره لانه انت لو افترضنا على سبيل المثال ان عندك 400000 وحبيت ادخل المشروع هذا وقررت قلت بسم الله ودخلت. اكتشفت انك تحتاج 600,000. دفعت له 400 باقي لك 200. اذا باقي لك 200 أه، احتمال كبير انه يجي عليك الايجار الثاني وانت ما تقدر تدبر المبلغ هذا. فصاحب الايجار حيقول لك اما تدفع لي او تمشي. <تصفيق> احيانا بيحصل خساره كبيره جدا في هذه النقطه، انا مرت علي عده مشاريع فعلا وصلت عندهم الى البضاعه ما قدروا يفتروها بعضهم اشتغل شهرين ووقف عنده عايز نبدي، الموظفين بداوا يطلبوا رواتبهم. صاحب المبنى بدا يطلب ايجاره الموردين بداوا يطلبوا قيمه البضاعه السابقه فدائما تتراكم عليك المشاكل في حاله العجز النقدي ولذلك دراسه الجدوى مهم جدا انك تدرس فيها التدفق النقدي وتكون محتاط فيه ولذلك احنا في دراسه الجدوى في تكلفه راس مال المشروع دائما نحسب ثلاث عناصر رئيسيه تكلفه الاصول الثابته للتجهيزات حتى مشروعك يكون جاهز للانطلاق مصاريف التاسيس كل ما يدفع مرة واحدة قبل المشروع قبل الانطلاق زي تكلفة دراسة الجدوى، الاستشارات، التراخيص وخلافه اول مرة وراس المال العامل اللي هو يكفيك دورة اقتصادية كاملة ودائما في المشاريع الصغيرة نقول ثلاثة شهور حتى تقدر تشغل المشروع وتبدا تنطلق فدائما هذه النقطة يحصل فيها خلل عند المشاريع الصغيرة وتلقى عنده عجز من البداية مشكلة انه يعني دائما نسألهم سؤال ما هو أفضل وقت تطلب فيه تمويل؟ ايش الإجابة؟
1: من كلامك كانه بعد ثلاثة شهور.
0: افضل وقت تطلب في تمويل في المشاريع في البزنس بشكل عام عندما لا تقوم بحاجه للتمويل. امم فحتى لو كنت مشروع زرانينغ شغال فيبغالك تطلب التمويل حاجه بيسموها في التدفق النقدي الفوم ديت والبيرم ديت تاريخ الدخان وتاريخ الاحتراق. فدائما انت لو عرفت انه الكاش اللي عندي الان حيكفيني سبع شهور وانا شغال في المشروع لازم من اليوم ابدا اتحرك تمام؟ في التاسيس الجديد نقول ثلاثة شهور المشاريع الصغيره. في التأسيس الجديد ف... فلا بد انك تكون محتاط لو عندك 400 أربعم... 600 الف وانت عندك 400 ما نقول لك لا تبدا بس من اليوم ابدا تحرك ودبر ال200 لانك لو اشتغلت وما قدرت تكمل معظم الشركه اللي حي... تت... تبحث عن تمويل من عندهم حيقول لك والله مشروع خسران ما اقدر ادخل صحيح آه. لكن لكن لو جيتوا من البدايه قلت له انا عندي 400 وابغى 200 حيدخل معاك
1: فتبدا وانت لسه الكاش فلو لو يطالف في التقارير ي... يكون مقنع انه هو يستثمر او يدعمك ماليا
0: بالضبط، لانه دائما نسمع السؤال يقول لك يا اخي اشتري بالخساره، طيب هو لو ناجح ما كان كلمنا. صحيح. فهذه نقطة مهمة جدا تفيد فيها دراسة الجدوى، دراسة الجدوى أيضاً فيها فيها تحليل الحساسية بنعمله نهاية دراسة الجدوى اللي هي نفترض افتراضات، سيناريوهات، لو لو انخفضت الإيرادات، احنا توقعنا توقعات، نفترض أن الإيرادات انخفضت 10% كيف وضع المشروع؟ انخفضت 15%، كيف وضع المشروع؟ انخفضت 20%، كيف وضع المشروع؟ ايضا نتوقع ارتفاع التكاليف، ارتفعت 10%، ارتفعت 15، ارتفعت 20، كيف وضع المشروع؟ اذا والله المشروع أبدأ تقلباته أبدأ مرونه مع تقلبات السوق فهذا يعطيك دلاله ان المشروع قادر على الاستمرار في المستقبل. ايضا بتقدر تستخدمها في اداه لصنع القرار، والله اذا مشروعك يعني يتاثر بسرعه بانخفاض المبيعات ولكن ما يتاثر بارتفاع التكاليف، فنقول لك في اداره في المشروع ركز على المبيعات اكثر من تخفيض التكاليف. نعم. لا تهمل التكاليف لكن لا تقعد تدقق فيها بشكل كبير والعكس صحيح اذا كان والله مشروعك يتاثر بالتكاليف بشكل كبير جدا وما يتاثر بارتفاع المبيعات يعني اقل تاثرا أقولك لك ركز على التكاليف وركز على الرقابه وركز على التفاوض مع الموردين اكثر من تركيزك على رفع المبيعات نوعا ما يعني عشان تقدر تسوي موازنه الاداره.
1: بس كيف ممكن المشروع يكون يتاثر بالتكاليف وما يتاثر بالمبيعات او يتاثر بالمبيعات وما يتاثر بالتكاليف؟
0: هو مو مو ما يتاثر يتاثر لكن اقل تاثرا اعطيك على سبيل المثال اتفضل المطعم الغالي جدا اللي تروح تاكل عنده ب 700 ريال طيب هو بالنهايه الدجاجه تشكن لو صار سعرها 15 ريال ولا 20 ما عنده مشكله كبيره ما عنده مشكله يعني لانه هو عنده هامش ربح عالي جدا نعم لكن لو تروح عند المطاعم زي مثلا البروست مثلا امم لو 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 كانت سعرها 9 ريال او 10 ريال وصار سعرها 15 ريال حيتاثر بشكل رهيب صحيح نعم لابد يعدل الاسعار امم هذا على سبيل المثال هذا هذا بالنسبه للي بالتكاليف طيب ممتاز ايوه في في بعض المشاريع تتاثر بال بال طبعا اعطيت مثالين انا اللي يتاثر بالتكاليف الجمله الجمله يتاثر بالتكاليف في بعض بعض الصناعات زي البلاستيك يعني لو 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 10% ترتفع التكاليف لازم لابد يرفع الايرادات. امم في كل بزنس له, له طريقه للتعامل ودراسه الجدوى تبين لك هل المشروع هذا كيف تتعامل مع اداريا بعض المشاريع بتعتمد على الهاي فوليوم لازم يكون عندك مبيعات عاليه جدا ولا ما ينفع من دراسه الجدوى حيبان عندك.
1: طيب ومثال على على مشاريع يعني ما تتاثر كثير بالمبيعات كفوليوم.
0: آه، المطاعم الغاليه زي ما ذكرت ما تتاثر يعني المطعم هذا اللي طاوله 700 ممكن يجيله 20 عميل في اليوم يكفيه مبيعاته 14000 مثلا او 20 فاتوره في اليوم لكن لو شفنا محلات البروست لابد يكون عنده اقل شيء 200 300 عميل يوميا
1: يعتمد على الدوران لانه ربحيته اصلا قليله
0: بالضبط نفس الشيء شو اسمه البلاستيك الكونسيومبلز المواد الغذائيه تقريبا متوسط الربح فيها هامش ربح 15% الاجهزه الالكترونيه ففي الغالب هذه بتحتاج تدوير عالي جدا لان المنافسه عاليه جدا فيها. أه على سبيل المثال لما تروح بعض المكتبات الكبيره جدا زي جرير يقول لك مثلا الخصم لا يسري على الاجهزه الالكترونيه. نعم. لان لانه هامش الربح فيها منخفض فهم يعتمدون على التدوير السريع.
1: المواد القرطاسيه هي اللي هي اللي بتدور مو مو الاجهزه.
0: المواد القرطاسيه نسبه هامش الربح فيها عالي نعم يوصل الى 100% احيانا. سبحان الله. فما عندهم مشكله يقدموا فيها 10% في 15% ما عندهم مشكله فيها. مم. بالعكس في جرير الاجهزه الالكترونيه تدوير عالي جدا فيها.
1: بس انه ها مشكلته هامش الربح ربما المنخفض زي ما ذكرت.
0: اه نعم بالضبط هامش الربح حتى في, الـ في, الـ في, الـ في الـ الجوالات هامش الربح منخفض جدا لانه الشركات المصنعه قتلت ما يسمى الميدلمان في الفتره الاخيره. مم. فاصبحت خلاص الشركات الكبيره تبيع بهامش ربح منخفض وتسوق بشكل كبير والطلب عالي فتكون نسبه هامش الربح منخفض.
1: يا سلام ربما تكون استراتيجيه منهم لانه هم ما يبغوا يبغوا يزودوا المارجن حقهم ك او اي ام ولكن في النهاية المطاف يكون مع شخص اكبر واقوى يقدر يسحب يسحب ويدور اسرع مثلا
2: جرير لو تقارن بمحل صغير
0: صحيح. هي من زمان اصلا هامش من منخفض يعني من زمان حتى نوكيا لما تروح المحلات الجوالات يقول لك مكتبي 10 15 ريال 20 ريال فعلا امم فعلا الاسعار بتتعدل من 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 الوكلاء الرئيسيين وتعدل الوكلاء الفرعيين والفرعيين هم بيعدلوا المحلات ولذلك اللي يشتغل في المجال هذا يعرف انه الشركات بسبب تغيير الاسعار بشكل سريع الشركات تعطيك ضمان اسبوع يعني انت كتاجر جمله لما تشتري الجوال هذا ب ريال عندك ضمان اسبوع لو تغير السعر تقدر تسدد المبلغ no. كتاجر جمله no. لكن ك كفرد ما تقدر
1: من ناحية دراسات الجدوى خاصة المشاريع الصغيرة نعرف إحنا لو بحثنا في الإنترنت ممكن نلاقي قوالب أو نماذج متوفرة للعامة مثلا زي مشاريع المتوسطة والصغيرة للمستثمرين الصغار نجد في مكتبه تقريبا من من الدراسات الجدوى متوفره في في موقع الغرفه التجاريه الجدة متوفره للعوام حتى تنور للناس أن اوكي هذا المشروع تبدا فيه ترى هذه المسؤوليات الماليه عندك وهذه الربحيه لا تطمع تحسب انه لا انت طايح على منجم ذهب تستثمر واجد او هذا فيساعد نوعا ما هذه في المشاريع الصغيره لكن في نتوقع في المشاريع الكبيره اللعبه ممكن تختلف وصعب نعتمد على على على, على قالب جاهز نوعا ما خاصه اذا كان مثلا كمصنع او مطعم فاخر فيها راس مال راس مال كبير. في هذه الحاله زي ما يقول المثل اعطي الخبز للخباز فيميل المستثمر انه يميل الى شخص خبير في مجاله استشاري ينوره ويجهز له دراسه الجدوى. في هذه الحالة وكثير من المستثمرين يكون يتساءل كم تكلفة التجهيز انه انا اروح للاستثمار هذا اسويه بنفسي ليش اروح انا ل للاستشاري ل... يسوي لي دراسة جدوى فمن ناحية التكاليف ووجهة النظر هذه ممكن
2: تشاركنا؟
0: صحيح عموما من... بالنسبة للمشاريع المتوسطة والصغيرة اللي العينات الموجودة في ال... او بعض النماذج الموجودة في الانترنت طبعا ممكن تستخدمها كاسترشاد <تصفيق> لكن انا يعني ابغى اكد على وضع اللون لك العربيه السعوديه انه السنه هذه مختلفه عن السنه الماضيه فاي شيء قديم لا تستخدمه دخلت مصاريف كثيره تغيرت كرات العمل الاقامات الضرائب البات القيمه المضافه اشياء كثيره جدا تغيرت فاستخدمها للاسترشاد بشكل سريع ولكن لازم تشوف شيء جديد حديث نعم لانه في تفاصيل كثيره جدا تغيرت واخرجت ناس من السوق ممتاز اتفق معك تماما بالنسبه للمشاريع الكبيره طبعا بد يكون فيها دراسه جدوى دقيقه انا اتكلمت في المشاريع المتوسطه والصغيره في دراسه السوق ما لا تتعمق بشكل كبير جدا لانك يعني مهما تعمقت ما حتوصل لمعلومات حتدخل وتعقد الامور اكثر مما تستحق لانك عمر ما حد يقول لك كم حجم سوق الشاورما مثلا في الشارع الفلاني وما حتوصل لارقام فانت بتعتمد على الحدث وتحاول تخرج بالحاجه بيسموها الماركت سايزنج او تقدير حجم السوق مه. لكن بالنسبه للمصانع والمشاريع الكبيره طبعا انا اقول لازم تعمل دراسه سوقيه جيده ومفصله آه ويشتغل عليها خبير وتحلل وتناقش آه لانك انت داخل استثمار كبير فصراحه من المخاطره كبيرة جدا انك تدخل وما درست الامور بشكل جيد. ومن اكبر الاشياء انا شفتها في المشاريع المتوسطه والصغيره والمتوسطه يعني توصل الى 200 مليون تقريبا مبيعاتها يعني حتى المصانع آه المتوسطه والمطاعم الفخمه تدخل في المشاريع المتوسطه انه ال... دائما نسمع كلمه انا هاخذ حصه كبيره من السوق أنا حدخل بسعر منخفض وتكلفة وجودة عالية وأدخل السوق فهذه كلها نكتشف أنها تنصدم بالواقع، عند الدراسة تنصدم بالواقع. ودرسنا مشاريع كثيرة وأثبتنا فشلها من الدراسة. آه في مدارس عالمية جاءت تبغى السعودية وقالوا احنا حندخل بسعر منخفض لما حسبنا التكاليف وحسبنا كل شيء قلنا لا يمكن مستحيل. كان عندهم شروط يقول لك ما فيها أكثر من 15 طالب في الفصل وما نبغى الرسوم تزيد عن هذا الرقم. قلنا مستحيل مشروع خسران.
2: تمام؟ مه.
0: آه بالنسبه ايضا للمصانع المصانع خصوصا لابد انك تدرس حجم حجم الفجوه السوقيه لانك انت بتصنع بتضخ في السوق اللي حيشتري منك اما تجار جمله او شركات تستخدم المواد اللي بتصنعها في آه في منتجاتها فلابد تدرس حجم السوق على سبيل المثال لو تبغى تسوي مصنع اسمنت لابد تدرس حجم البناء في السعوديه التشييد والبناء كم الفجوه السوقيه؟ كم يحتاج السوق من من طن من الاسمنت؟ وهل في فجوه ولا لا؟ اذا ما في فجوه لا تدخل المجال هذا. نعم. لا. لانه في تشبع على سبيل المثال. ف... فاتفق معك وزي ما ذكرت لك تقريبا دراسه الجدوى تكون تكلفتها من 1% الى 3% من حجم المشروع. طبعا هذه قاعده عامه فيها تفاصيل كثيره داخلها. المشروع كل ما يكون في تفاصيل اكثر وفي صناعه اكثر وفي تعقيدات اكثر، في تفاصيل فنيه اكثر كل ما تزيد تكلفه الدراسه جدا
1: بس النظريه العامه انهم 1 الى 3% من تكلفه المشروع
0: تقريبا تقريبا, تقريباً
1: يعني تقريبا طيب.
0: تقريبا يختلف والله مشروع هذا عفوا منفذ كثير في السوق ومعروف انتاجه معروف فتقل النسبه لما يكون مشروع جديد واحد يبغى يشتغل على مثلا مشروع جديد يعني تقنيه جديده في الذكاء الاصطناعي او ترى تتعقد الامور وبيحتاج فريق تنفيذ الدراسه انه يستعين بخبراء فنيين احيانا بيسافر احيانا بيزور شركات عندها التقنيات هذه عشان يقدر يلخص التشغيل والتكاليف الفنيه لتنفيذ المشروع فاحيانا بتتعقد الامور تحتاج تكلفه اعلى. اها
1: وبالنسبه للمثال اللي ذكرته انت واذا تسمح لي ناسأل المستثمرين اللي اللي جوكم مثلا وسالوكم قالوا والله هذه استراتيجيتنا بنجي ب aggressive pricing استراتيجي انه يدخل الماركت وينزل السعر ويستحوذ على السوق وعنده امال ايجابيه، ولكن في النهايه جاك وقال لك والله سوي لي دراسه جدوى وشوف هذه الاستراتيجيه حقتي هل تنفع ولا لا؟ قلت له لا في النهايه بعد الدراسه اكتشفت انها خسرانه صحيح؟ صحيح سؤالي هو كيف كانت ردت فعل المستثمر لما شاف الدراسه بعد الدراسه؟
0: والله بصراحه انا بحكم الشخصي كانوا طبعا هم مش هم مستثمرين سعوديين كانوا يبغوا شركات عالميه م. وآخرهم كان مستثمر يعني سعودي يبغى يجيب شركة من فنلندا متخصصة في رياضة الأطفال وبالعكس عمل دراسة بمبلغ عالي جدا عن شركة خارج المملكة وقالوا له مشروع جدا ممتاز لما درسنا له في المملكة ودرسنا له وضع حاضنات الأطفال ورياضة الأطفال في السعودية بالمبلغ اللي حطه وبالعدد اللي حطه بالعكس انبسط بشكل كبير قال الحمد لله انتم وفرتوا علي اني اخسر المبلغ هذا كله وادخل في المشروع وبعدين بعد سنتين ثلاثه اكتشف اني انا خسران.
1: بس ايش السبب انه في اختلاف بين الدراسه حقت فنلندا و... ودراسه دراسه
2: الاستشاري المحلي؟
0: لا فنلندا مهي دراسه هم درسوا في دوله عربيه مجاوره لكن فنلندا هم ال... ال... المدرسه العالميه جايه من فنلندا. الفرنشايز اصلا جاي من فنلندا. أو طيب. فهو كان يبي يطبقه في السعوديه.
1: والاستشاري الاخر اللي, اللي ذكر ذكر له انه لا مشارك.
0: الاخر حط 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 ارقام كبيره جدا ما يستوعبها السوق السعودي والمنطقه اللي هو فيها. انت عارف ما في احد ما في احد في السعوديه بيدرس ابناء وحاضنه أو ريال اطفال او رياض اطفال بعد 20 30 كيلو فانت حتقتصر على الاحياء اللي مجاوره لك. صحيح. الاحياء المجاوره لك لها لها عدد معين في منافسين لك وفي ليميتيشن فيها فالارقام اللي وضعوها لا يمكن انك توصل لها. يعني منطقيه لا
1: يمكن لها. وبحكم انك انت كا... كاستشاري موجود داخل المنطقه السوق قدرت تحكم بهذا الشيء وت... وتنظر الى المخاطر هذه. بالضبط بالضبط. وهذه هذه نقطه محوريه انه انه الواحد لما يجي يستشير زي ما يقول المثل اهل مكه ادرى بشعابها. فيستشير الافضل انه واحد من داخل السوق ملم بالسوق افضل من انه ي... ي... يعني يستشير شخص من خارج و... ويبني على دراسته نظرياته وعلى... على على تنظير اكثر.
0: نعم وهي نقطه مهمه جدا نبهتنا عليها اللي هي الكستمر بيهيفيير بالاضافه الى يعني الواحد ما يبغى يتخلب لانه استشاري شغال في المجال بس خلينا نضرب مثال الكستمر بيهيفيير خلينا نضرب في العربيه السعوديه واسال دائما سؤال مهم جدا آه هل عميل الرياض مثل عميل القصيم؟ لا يختلف هل عميل القصيم هل عميل القصيم انا اتكلم من ناحيه القوه الشرائيه من ناحيه الرغبه الشرائيه من ناحيه بباعه الشخصيه لا. هل عميل القصيم مثل عميل جده؟ لا يختلفه هل عميل مكه مثل عميل جده 70 كيلو؟ هل نفس الشيء؟
1: نهائيا مختلفين
0: هل عميل جده مثل عميل جيزان؟ مثل عميل الباحه؟ كل منطقه في المملكه لها كاستمر بيهيفير احيانا مشروع ينجح هنا ما ينجح هناك ابدا نعم مع بعض الاستثناءات يعني في عميل يدفع بشكل كويس عميل ما يدفع عميل ما يرغب الأشياء هذه <تصفيق> وعميل يرغبها فحتى فهم الكاستمر سلوك العملاء المنطقة احتياجها تفكير أهل المنطقة له دور كبير جدا في إنجاح المشروع <تصفيق> فأتوقع بشكل كبير الاستشاري الأجنبي إذا لم يساعد الاستشاري عارف الكاستمر بيهيرير بكل تاكيد سيفشل، وأنا أذكر شركة سيارات فشلت فشل ذريع فشل في إكسسوارات السيارات لأنها عينت مدير عام للإكسسوارات لا يفقه في السيارات أكسسواراتها شيء. مم. وتبغى يجيب منتجات تلامس ذوق الشباب السعودي، الشباب السعودي في جزء كبير منهم مهوس في السيارات. مم. فكيف تبغى هذا الشخص يفهم تفكير الشباب؟ أهل مكة لهم طريقة في السيارات، صح ولا لا؟ صحيح. وأهل القطيف والإحساء والخبر لهم طريقة في السيارات. صح ولا صحيح واهل القطيف والاحساء والخبر لهم طريقه في السيارات وهل جدة لهم طريقة مختلفة في السيارات فكيف تلبي هذه الأذواق إذا أنت ما أنت عارف الناس تلبي فهذا نقطة نقطة مهمة جدا في دراسة الجدوى ولها علاقة بالدراسة السوقية وهذا أعتبره اللمسة الفنية اللي ما يقدر أحد يعني يكون عمل أكاديمي ينجح فيها
1: في ظاهرة أنا لاحظتها في في موضوع الاستشاريين مع المستثمرين وصراحه انا كان نفسي الاقي يعني استشاري واساله هذا السؤال الظاهر اللي شفته انه مستثمر يروح للاستشاري الاستشاري يرسم له المشروع لكن يضع حجم للمشروع اكبر من من المفروض اذا حبينا نكون اكثر تحديدا في مصنع في الرياض مثلا المصنع في الرياض هذا رسم له خطه وعمل جدوى على انه ينتج منتج ما كيميائي عشرة اضعاف من حاجه السوق السعودي. عشرة اضعاف. يعني لو انه هو شغل فول كباسيتي المصنع عمره ما حيعمل العوائد اللي هي مرسومه في المرسومه في في الجدوى في شهاده في دراسه الجدوى. بمعنى اخر اذا انه هو بي بس بينتج على حاجه السوق وامكانيات السوق اللي ممكن تستوعب منتجه يمكن ربما عشرة او 15% من الكباسيتي حق 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 المصنع. بمعنى اخر اليوم الواقع اليوم هذا المصنع خسران ولما جيت جينا ندرس احنا او تكلمنا احنا المستثمر او صاحب الحلال قلنا طيب ليش انت سويت مصنع بهذه الامكانيات 10 10 لو انك تتر للخليج والسعوديه تغطيها كامل وما في منافسين هم بعد ما حت امكانياتك او طاقتك الانتاجيه ما حتغطي فمن بديه انت استثمرت قيمه اكبر من امكانيات البيع أحسن. مع انه هو استخدم يعني استشاري، مثال اخر هنا في الشرقيه مستثمر يعني عنده راس مال حابب يستثمر جاب استشاري ما اعرف انا الاستشاري هل هو من الداخل ولا من خارج لكن الشخص اللي قابلته عربي ف والمشروع على انتاج منتج ما فانا من 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 عملنا احنا عارف انه الاستيعاب السوق او حجم السوق ما حيسمح له يستفيد من حجم المصنع اللي هو اتكلم فيه فكلمت الاستشاري استشاري جاي يستشيرنا على موضوع معين تقنيه خاصه بالمنتج فيقول لنا كيف هذا وكيف هذا وكيف هذا وكيف نعمل تقدر تدعمونا تقنيا في هذا من باب الدعم التقني احنا كنا فقلت له والله صراحه جاوبناه وكل شيء لكن قلت له سالته يعني ما ماسك السؤال من اول فقلت له يا اخي المصنع هذا عندك انت منافس في الـ في الـ مثلا في الجبيل وفي الاحساء وهذولا ماخذين تقريبا 70% من السوق انت بامكانياتك هذا حيغطي السعوديه مرتين ليش تسوي الكباستي هذا يعني حيكلف عليك على الفاضي فقال والله احنا سوينا الدراسه ومتاملين انه في توسع وفي نهضه وفي عرفت كيف فما ادري احس في خلل في الموضوع ما ادري إيش وجهه نظرك انت هو هو
0: الخلل واضح في النقطه هذه في الدراسه السوقيه لو دققت الارقام في الدراسه السوقيه وسئل عن كل رقم وضع فيها ليش احنا وضعنا الرقم هذا ليش توقعنا مبيعات كذا كم حجز السوق المنافسين كم حصتهم اذا كانت في معلومات موجوده لا يمكن ان يصلوا للخطا هذا. ابدا هذه النقطه الاولى، النقطه الثانيه اي خطا في الدراسه السوقيه حي... حي... حيتبع معه اخطاء في الدراسه الفنيه لانك انت لو توقعت انك تبيع مليون يونت حتجيب الات ومعدات وخطوط انتاج مليون يونت حتوفر مواد خام للفتره الاولى لهذه المليون مثلا حتجيب هيكل اداري وتنظيمي وحتصرف كل شيء فيما يتعلق بانك متوقع انك تنتج وتبيع الكميه هذه. آه هذا بالنسبه للخلل واضح انه في الدراسه السوقيه ما درست بالشكل الصحيح وما دقق فيها ولابد احنا دائما نقول في دراسه الجدوى تكون متحاسب اذا توقعت انك تبيع 100% خليها 70% ممتاز؟ نعم واذا توقعت انك تصرف 70% اضيف عليها 20 30% في المية من باب الاحتياط. حتى تكون في السليم. يجي المستثمرين احيانا يصيبهم بعض الطمع في البدايه. Yeah. يعني حب النجاح وتجيهم الارقام جميله في البدايه والسوق يتطلب وفي نمو 15% 10% في الخمس سنوات القادمه وكلام كثير جدا فتلاقيه يتحمس بشكل كبير و ويضخ في المشروع بعدين يكتشف الواقع مختلف. نعم. وهذا كلامك صحيح يعني فدائما نقول الخطا في الدراسه السوقيه ولذلك في دراسه قراتها انا او قرات مختصر منها ماكنزي اظن انها قدمت دراسه لشركه اي تي ان تي اي تي ان تي للاتصالات ذكرت له انه حتوصل حجم الهواتف الاتصالات اظن الى رقم اقل ب 10% من الرقم اللي وصلت له الان فلذلك يقول لك الشركه عزفت عن الاستثمار في الـ في الاجهزه في السمارت فونز. في في <سؤال> فخسرت سوق كبير جدا، فدائما الاستشاري احيانا تنبؤاته المستقبليه قابله للصواب والخطا، <سؤال> لكن المصيبه في في توقعاته الحاليه، اذا حجم السوق ما توقعه صح الان وما درس المنافسين صح في مشروع ضخم فهذه مصيبه.
1: وش نصيحتك للمستثمرين لما يجي يختاروا الاستشاري حتى يتجنب ينحط في موقف مثل هذا؟
0: لا انا انا ما اقدر اتكلم كيف يختار الاستشاري انا اقدر اتكلم انه انت يو هات لازم تحقق في كل رقم يضعه الاستشاري وخصوصا في توقعات السوق التكاليف واضح في عروض اسعار حتكون موجوده دائما الخطا ما يكون كبير فيها <تصفيق> آه، وممكن تخفض فيها ويمكن لو ريش ممكن تجد خط انتاج افضل او ايجار افضل او رواتب اقل ممكن تخفض فيها ما في مشكله لكن دائما حاول تو في الماركت ستادي <تصفيق> ليش احنا حنبيع مثلاً مليون، كم يبيع الفلاني، كم حجم السوق؟ من فين جبنا؟ إيش مصادر الأرقام هذه؟ هذه لو سُئلت الأسئلة هذه حتنتهي المشكله الكبيره اللي فيها توقعات
1: خاطئه. يعني بمعنى اخر انا كمستثمر لما اجيب استشاري احاول اتحدى التقرير اللي عنده، اوكي اعطيتنا تقرير جزاك الأخير لكن احاول اتحداه ب... واتاكد انه هل هو منطقي فعلا ولا ولا غير منطقي بدل ما اخذ التقرير واطبقه في, في, ال... في الواقع
2: يعني من غير من طبعًا. غير درايه.
0: هو طبعا انا ما اتوقع انه في مستثمر حياسس مصنع ما يكون عنده اصلا فريق عمل في شركته او في استثماراته السابقه، ما حيجي واحد يسوي مصنع بالملايين وهو بادي من الصفر. فاتوقع انه يكون عنده سي اف او ورئيس تنفيذي مالي حيكون عنده بزنس كونسلتنت في شركته القديمه لابد انه هو يستلم الارقام هذه ويتاكد منها ويتحقق منها ويسوي ترابط بينها وبين الطاقه الانتاجيه يعني احيانا بعض الاخطاء في دراسه الجدوى اجد مثلا المصنع هذا يبغى ينتج مثلا مليون وحده خط الانتاج ينتج هذه الامور كلها في ثلاث ايام فليش انا اروح لخط الانتاج العالي هذا؟ <تصفيق> طيب خليني ادرس انا لو حصل عندي طلب عالي كيف اقدر ارفع الكاباسيتي هل بجيب خط اضافي اخر كم حيكلفني طيب ليش ما اجل التوسع هذا في الوقت القادم no. اليابانيين جابوا فكره جست ان تايم في المخزون وقالوا ديماند ماينس 1 يعني انت لو بتبيع 100 قطعه خلي في المخزن 99 لا تخلي 100 no. امم طيب mm. نعم no. فهذه يتوقع انه انه احيانا بيكون الرغبه النجاح والطمع في الحصول على ارقام خياليه وعدم التحدي أه الدراسة دراسة. وأرقام على شكل دقيق. وترى في دول حتى دول يعني بنت دخلت في مشاريع على أرقام غير صحيحة وفشلت في
1: النهاية. إذا سؤال ذهبي الآن إذا أنا عملت دراسة جدوى وما أنا مدير مشروع أو عفواً مستثمر وحصلت على دراسة جدوى من جهة. جهه اهل الثقه وذات خبره هل دراسه الجدوى هذه تساهم في أن المشروع ينجح ولا لا؟
0: طبعا اكيد
1: من أي ناحيه؟ اكيد
0: دراسه الجدوى احد بدراسه الجدوى حتحدد لك هل انت السوق اللي شغال فيه يتحمل مشروعك هل ممكن تحقق ارقام جيده كم التكلفه الاستثماريه اللي تحتاجها كم تحتاج تصرف في التسويق كم تحتاج تصرف في البنيه التحتيه وفي المباني كم تحتاج تصرف في رواتب الموظفين كم التسعير المناسب اللي انت داخل فيه وهل التسعير هذا لو اشتغلت عليه هيحقق لك ربحيه ولا لا دراسه الجدوى حتكون خارطه الطريق لك لانها حتعطيك مثلا بالاشهر وبالسنه المبيعات والتكاليف انت من اول ثلاث شهور حتشوف ولا ارقام مناسبه لدراسه الجدوى ولا لا احنا بعيدين جدا عن ارقام دراسه الجدوى حتبدأ تعدل فيها حتبدأ تاخذ قرارات سريعه بحيث انك تعرف دراسه الجدوى بكل اختصار هي زي العدادات اللي في السياره وانت ماشي في الطريق تعرف البنزين عندك كم باقي له وتعرف سرعتك كم تعرف الحراره في السياره كم هذه الاشياء بتساعدك ادوات للرقابه وادوات للصنع القرار المشروع وليس الدراسه بتخلصها بتحطها
2: في الدر وتقول يلا
1: نشتغل بس في نفس الوقت ترى يقولوا وحط قوسين على يقولوا يقولوا انه دراسه الجدوى ترى نسخ لصق فما ادري هل هل صحيح هذا الكلام ولا لا؟
0: طبعا هنا هنا بنجي نقول له انت لما تقرا دراسه الجدوى، دراسه الجدوى فيها جزء تسويقي سوقي وجزء فني وجزء مالي، الجزء الفني هو كله علاقه مشروعك. كم ايجارك وكم رواتبك وكم مصاريفك وكم موظفين وكم رواتب اذا كانت الارقام هذه اللي موجوده حطوها لك قص ونص وانت ما تدري ما في مشكله عندك انت مش عند الدراسه. صح ولا لا؟ ايه صحيح. No إن انه واحد يجي يسوي لك مشروع له ويعطيك ارقام وما تساله عن الارقام وكلها ارقامك وتطلع تطلع قصولة، ما تطلع قصولة، ولصق ابدا. لكن المشكله انه كثير من المشاريع يجي يقول انا ابغى دراسه مصنع بلوك بيدوه دراسه على طول قصورة. لا بيسال كم مساحه الارض ولا بيعطيهم تفاصيل ولا يقول انا ابغى اسوي هنا ولا ولا اي شيء، فهذه فعلا بتكون قصولة لكن اذا مشروعك انت اخترته واخترت المنتجات واخترت رؤيتك واخترت فكرتك واخترت تخيل لك المشروع ما
1: يستطيع المكتب الاستشاري انه يعطيك الدراسه قصوره. امم بس في مقا... اجزاء منها ممكن تكون نسخ خلاص اذا اذا تسمح لي يعني لانه مثلا في جزء في اجزاء أخ... نعم
0: ملاذ في
1: ضروري تكون قصوره. خاصه الاجزاء اللي اللي انا ما تخصني انا كمباشر كمستثمر يعني آه... اللي تخص السوق آه... كم حجم السوق كم ج... لا... مين اللي... ضروري. لا. ضروري اي الاجزاء انا جايب الاستشاري ضروري يبي...
0: ضروري هذه تكون 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 من مصادر معتمدة فضروري أنه الاستشاري يجيبها من مصادر معتمدة ما حيألف عليها مم. لأنه لو عدل عليها حيحصل خلل فهذه طبعاً لابد أنه طبعاً أنت كصاحب مشروع لابد أنك تسأل الاستشاري في الأشياء اللي لها علاقة بالسوق بالديمغرافية بالأرقام من فين قلت الأرقام هذه وهل هي صحيحة ولا غير صحيحة
2: طيب؟ مم.
0: وفي الدراسة الفنية لازم تساله ايش علاقتي بالارقام هذه انا؟ ليش حطيت الايجار كذا؟ ليش حطيت الرواتب كذا؟ ليش حطيت الالات مؤدبه كذا؟ فجزء لابد انه يكون معتمد وما وماخذه قص ولصق ما يغير فيه وجزء لابد انه يكون يفصلوا عليك.
1: منطقيا نعم
0: نعم. لانه الاستشاري اذا جاب لك ارقام من السوق عن مزاجه مشكله آه هذه.
1: هو زي ما يقولوا garbage in, فإذا إنك أنت تعطيني تعطي بيانات سيئة في في الدراسة ما تبغى قراءات سيئة وتخلينا أنا أخذ قرارات سيئة.
0: بالضبط صحيح مم. صحيح وأكرر إن النقطة مهمة جدا. إذا عندك أنت كصاحب مشروع موضوع خارج دراسة الجدوى. إذا عند إذا أنت عندك مشروع أنا أعطي رقم واحد لفريق الإداري اللي عندك في المشروع هو سبب النجاح وسبب الفشل بعد الله سبحانه وتعالى. لانه هو اللي يقدر يعمل شفتينج يعمل تعديل يقبل الدراسه ويبدا يعدل عليها هو سر النجاح في المشروع بعد الله سبحانه وتعالى. نعم. انما الدراسه تكون اداه معاه يقدر يتحكم في المشروع او يديره بشكل مدروس.
2: طيب
1: اذا ان كانت دراسه الجدوى اداه هل هو الاداه الوحيده اللي تساهم في في نجاح المشروع؟
0: هي الاداه الاوليه لدراسه الارقام الرئيسيه. نعم. بعدين بعدين يجي عندك المحاسبه، يجي عندك قسم المشتريات، يجي عندك قسم التسويق، اللي هو فريق الاداري بشكل عام. نعم. لانه زي ما نعرف انه الماليه بشكل عام هي ارقام المستقبل، توقع ارقام المستقبل ودراسه الجدوى هي ارقام المستقبل. نعم المحاسبه هي ارقام الماضي، ريكوردينغ اوف بزنس ترانزكشن. فانت ما تقدر تدير شيء وما تقدر تطوره اذا ما عندك قياسات له. صحيح. فاذا المحاسبه ما تسجل، المحاسبه ما دقيقه عمرك ما تقدر تطور المشروع ف... فالدراسه تجدوا هي أداة لبداية المشروع والوضع على الطريق الصحيح بعدين تبدأ الإدارات الأخرى بالتفاعل مع المشروع وتعديله وأحيانا أنت تدخل في المشروع تتوقع عشر منتجات تنجح فيها تنجح باثنين وثمانية ما تنجح نعم فتبدأ توقف خط الإنتاج تبع هذه وتركز على اثنين وشركات كثيرة اشتهرت بمنتج أو منتجين و... وما اشتهرت بمنتجات كثيرة عندها نعم فهي أداة لمحاولة النجاح ووضع المشروع على الطريق الصحيح ولكن فريق العمل فريق الإداري من فيهم المحاسبين أو الإدارة المالية أو التسويق أو العمليات أو الإدارة التنفيذية يعني طبعا هي الروح الأساس في نجاح المشروع اللي هي؟ الفريق الإداري
1: الفريق الإداري اللي بيطبقوا في أمر الواقع زي ما تفضلت قلت أنه التطبيق هو أصعب شيء فعندك أنت
0: أصعب شيء ايه. اللي يفكر كثير ولينسب القليل نعم يعني هذه طبعا انت واحد المئة من العالم اللي بينكث فقط وفي في مقوله وفي احصائيه قراتها سابقا يقول لك ان 1% من العالم بيتحكموا في العالم كامل وتقريبا العالم هذا اللي احنا عايشين 7 مليار يقول لك في 10 مليون شخص فقط اللي يتحكموا فيه يديروه
1: مره الدراسه سواء...
0: أي سواء على على منشاه صغيره او على حتى على دوله او على قاره نعم فا فا فهو الاكسكيوشن هو هو التنفيذ هو هو المحك الرئيسي.
1: وبالنسبه لدراسه الجدوى هل لها طريقه معينه مثلة انه كيف تقرا؟
0: هو بشكل عام في عناصر رئيسيه بتقرا في دراسه الجدوى منها تكلفه المشروع الاستثماريه العائد على الاستثمار العائد الداخلي فتره الاسترداد كم احتاج حتى استرد راس المال اللي استثمرته هامش الربح صافي الربح قائمة الدخل وقائمة الدفقات النقديه هذه من اهم الاشياء اللي تقرا في دراسه الجدوى ويبدا يعدل صاحب المشروع في عناصر المشروع حتى يوصل الارقام المثاليه اللي يبغى يوصلها يعني لو وجد انه حيدخل المشروع نفترض استضربنا مشروع المدرسه الاهليه وجدنا بالخساره فاقترحنا اقتراحين لصاحب المشروع م. قلنا انك تبغى 15 طالب في الفصل م. هذا هذا مستحيل لان المشروع خسران، او انك تبغى بالرسوم هذه المنخفضه، أظن طلب 6000 ريال رسوم، فقلنا هذا مستحيل. عندك حلين، اما ترفع عدد الاطفال في الفصول وهذا عندك ليميت فيه، ما تقدر ترفع لانه في عدد سكان محدود. نعم. او ترفع الرسوم. اذا رفعت الرسوم حنقدر نوصل لربحيه معينه، رفعنا الرسوم اظن وصلت الى تقريبا 25000. رياض اطفال؟ اي آه... إيه رياض اطفال، حضانه اطفال، رياض اطفال اي.
1: 25000 السنه
0: يعني؟ وصلت, وصلت 25000 في السنه نعم.
1: ولا لو الاطفال من ذهب
0: عموما ولا... <تصفيق> <تصفيق> <أه> يعني ف... فقلنا له انه انت تبغى تقدم حل سحري بس احنا عندنا تكاليف في السعوديه نعم يمكن ما تنطبق على فنلندا يعني احنا عندنا تكاليف الموارد البشريه فرضوا رواتب 5400 على رواتب المدرسين وفرضوا مدرسه ومساعده تكون في كل فصل حتحتاج حارس حتحتاج سائق حتحتاج ايجار عقار ب ألف ريال حتحتاج تجهيزه نعم <تصفيق> ايه وافترضوا انه ما يزيد عدد الطلاب اظن عن 15 او 11 والله الرقم بشكل محدد فكل المعطيات اعطت فشل اما ترفع عدد الطلاب الى ليميت معين وترفع الرسوم بنسبه وتناسب يعني لو رفعت عدد الطلاب الى 20 ممكن ترفع الرسوم الى 17 16 مثلا انا ما اذكر ارقام نعم او تخليهم 15 ويطلع 25 هذا الحل الوحيد فدراسه الجدول تعطيك تحليل والله هذا هذا الظروف اللي ينجح فيه المشروع طيب 25 ينجح لكن هل السوق يتقبل؟ ما يتقبل اذا المشروع
1: غير ناجح. اي بس على حسب اللي ذكرته انت مثال يعني صراحه تحمس مع المشروع لانك ذكرت لي مثال وفنلندا وكذا وهذا بس الجميل في الموضوع هنا انه بين دراسه الجدوى لانك انت عملت دراسه صحيحه وشفت المداخيل وحاله السوق وطبيعه المستهلك في 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 السراك في في هذا النوع من من العناصر حتى لو لو الدراسه تقول لك اوكي لازم ترفع عدد عدد الطلاب في الصف لكن في النهايه هل يقدر لانه اذا انت رفعت السعر حيقل عدد الطلاب في الصف حيقل ممكن,
0: ممكن ما يتقبل او ممكن ما يتقبل الناس اساسا يعني ما يجيك ولا عميل اساسا
1: انه فكره انه هذا المبلغ وهذه الطريقه وهذه الفكره اصلا ما تناسب. يعني
0: اعطيك اعطيك أعطي اعطيك مثال اخر نعم آه كان عندنا عميل عنده آه محل بروست. قال انا حختار محل رخيص جدا اي حاستغني عن ان الناس المحل وحبيع عن طريق تطبيقات التوصيل نعم آه عملنا له دراسه اشتغل وعنده خسائر اشتغل بعد فتره كلمنا سوينا تحليل تحليل بسيط جدا ترى على فكره معظم المشاريع الصغيره لو سووا تحليل بسيط بدون دراسه سوق حيكتشف انه سعره غلط، اعطيك على سبيل المثال المحل هذا سعر البروست معروف في الغربيه تقريبا أي. 13 ريال، البيك يبيع ب 12، المحلات العاديه تبيع ب 13 تقريبا. نعم أه سوينا له تحليل وجدنا انه اقل سعر عشان يوصل لربحيه عاديه زي المحلات الثانيه لازم يبيع ب 17 ريال.
1: انت كيف صامدين هذول المحلات؟
0: لا اتكلم عن هذا المحل اللي هو اخذ محل رخيص كان حوفر في الايجار وحبيع عن طريق تطبيقات التوصيل اللي هي هنجر ستيشن
1: وخلافه. امم فعنده تكاليف مختلفة. طيب
0: هذول هذول بياخذوا 20,000 20%, الف، 20 الف قصدي 20 او 25 20 والله تقريبا 20 بياخذوا. اها. من حجم من, من،, من الايراد. نعم. وما كان حاسب حسابه وقال انا بدل ما اخذ ايجار 40 50,000 خليني اخذ ايجار 10000 ريال. اي. فاللي في الايجار انت ما تقدر يتحمل النسبه اللي بتاخذها تطبيقات التوصيل. <تصفيق> فوجدنا انه اقل سعر لازم يبيع فيه هو 17 ريال، طبعا 17 ريال السوق ما حيتقبلك، لا موقعك يساعدك ولا جودتك تساعدك، وفي حلول اخرى كثيره عند الناس، فالمشاريع المتوسطه والصغيره والصغيره خصوصا لو ما لو فقط يسوي التحليل المالي. بس يسوي التحليل المالي، يحط اسعاره ومنتجاته ويحط متوقع البيع المعقول ويحط التكاليف، حيكتشف انه اسعاره فيها خلل. في الغالب. وهذه طبعا دائما اول اجابه بتجي لما حد يسالني يقول انا لي سنه او سنتين شغال وعندي عملاء بس ما امسك فلوس اعرف انه عنده مشكله في التسعير.
2: بس في في
1: المثال حق حق البروست كانه ما ادري انا ايش التكاليف اللي, اللي رفعت عليه وجبرته انه يرفع السعر ل 17 حتى يكون ما يعني مربح بس من ناحيه التطبيقات المحلات اللي موجوده اللي ابو 12 او 13 ريال تبيع يستخدموا التطبيقات. اللي
0: عنده مصدر اخر يبيع منه غير غير التطبيق يبيع مباشر للعميل
1: اه عنده قناه بيع واحد وح... آه، آه، اوكي اوكي
0: هذا هذا ما ي... هذا هذا اخذ مكان نائي ما حد يجي
1: اخذ مكان
0: نائي ولا عنده دايننج قال انا حوفر لا اجيب ان ولا حتى ايجار عالي حف... حوفر عن طريق التطبيق اي اي وانخفضت المبيعات عنده لانه ما عنده آه، فهذا المفروض المفروض هو يبيع مثلا ب11 ريال م. عشان يرفع الفوليوم تبعه
1: ويزود الدوران يعتمد على الدوران.
0: يزود أيوة الدوران، ايوه يخلي اي واحد يدخل تطبيق يقول لك لا خذ من هذا ارخص. لكن للاسف تكاليفه اعلى، فما قدر، يعني الأربعين ألف اللي وفرها او الثلاثين ألف وفرها في الايجار لو وزعها على السنه وعلى اليونت ما 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 تكون نسبتها عاليه. اي. فقراره ما كان صحيح من البدايه، كان المفروض يسوي الدراسه من البدايه ويشوف هل المجال هذا جيد يدخله؟
1: وهذه الدراسه تسوت بعد ما اشتغل ولا قبل ما يشتغل؟
0: بعد ما اشتغل طبعا. وخسر؟ خسران طبعا. اه. خسران طبعا ما عنده حل الا انه يعني حتى حاولنا نحسب نزلنا جبنا حلول ما في احيانا بيكون انت عندك هامش الربح اقل من اقل من التكاليف فانت خسران مهما بعت لو بعت مليون وحده.
1: نعم وفعلا وإذا اذا كنت مبدئيا التكاليف حقتك اكثر من من الربح ما حيغطي ما هيغطي يعني بتدورها تزود الخساره ما حتزود هامش الربح لانه ما في هامش ربح.
0: فالمشاريع المتوسطه الصغيره احيانا ما تحتاج الا انك تضع تسوي تحليل مالي فقط نعم تضع تكاليفك الفنيه يعني مثلا انت لو بتفتح محل صغير شاورما او مقهى في العادة راح تكون نفس سعر السوق يعني مم. ما في اختلاف نعم فانت تدرسها فنيا والله هل الايجار هذا ينفع لي احيانا عند الدراسه بتقول لك شوف في الوضع الحالي وفي حجم مشروعك وفي المنطقه هذه ايجار اعلى من 60000 لا تاخذ حيطلع حساب نعم فليش تروح تاخذ 200000
1: كلام جميل كلام جميل استاذ محمد قبل شوي انت قلت في في دراسه الجدوى انه في عناصر ويعدل العناصر على حسب المشروع وكذا ممكن تقول لنا بس ايش هي العناصر الموجوده في دراسه الجدوى؟
0: العناصر الرئيسيه هي اربعه اربعه والقانونيه بيدخلوها في الفنية احيانا هي الدراسه السوقيه ممتاز. القانونيه، الفنيه، الماليه، هذه الاربعه الرئيسيه اللي تكون في اي دراسه، يعني مثلا اذا بتسوي مقهى ما يحتاج تسوي قانونيه، اللهم تاخذ اشتراطات تبع المساحات والاشياء هذه لانه قانونيا مسموح. نعم. ممتاز، اذا والله بتاخذ مثلا نادي للرمايه هذا بتحتاج الامور القانونيه. امم حتى تعرف ايش متطلباته، في موقعه خارج المدينه، ايش مواصفاته، هل المباني تكون مسلحه بالخرسانه او تكون ارض كبيره خارج المدينه مفتوحه، يعني تعرف كل مشروع له حساسيته
1: فالرئيسيه الثلاثه اللي هي التسويقيه والفنيه والماليه. امم و... واذا حبينا ن... نقفل الحوار حقنا الجميل اللي اللي معاك بخصوص ال وبما انك انت كاستشاري في مجال المشاريع ودراسه الجدوى و... رؤيه 2030 الان والمشاريع القائمه وظروف الاقتصاديه كيف تحس المشاريع اللي تمر عليكم الان قاعد في مرحله ولاده؟ هل في مشاريع جديدة، فكرة جديدة، فكرة مميزة جاية على السوق تحت مظلة 2030؟ والله
0: اللي جالس اشوفه انه انه المشاريع جالسة بت يعني بتتطور بشكل رهيب جدا آه. الأصحاب أصحاب المشاريع أصبحوا أكثر وعيا ما شاء الله ساهمت الرؤية طبعا أنا أتكلم بتكلم من ناحية الرؤية في مجالنا ساهمت الرؤية في صناعة رواد أعمال أكثر اهتماما بالاقتصاد أكثر اهتمام بالأفكار والإبداع العميد سابقاً كانت له دراسة ما بيتكلم في تفاصيل الآن أصبح عنده رؤية م -م. أصبح بيتكلم في التفاصيل أصبح فاهم أكثر م -م. آه الرؤية ركزت على جوانب كثيرة جداً فتحت مجالات كثيرة أمام الشباب م -م. آه أصبحت آه البيزنس سريع جداً وأصبحت حكومتنا سريعة جداً م -م. لدرجة إنه الإدارات الحكومية أصبحت تتغير بشكل سريع للأفضل نعم أتوقع أنا ورؤيتي أنه في فرص كثير جدا للشباب no. وفي ناس جالسة تقتنص الفرص وفي نقطة والله أنا جالسة أفكر فيها أكثر مرة أقول من أربع خمس سنوات وفي ناس أنقسم أصحاب المشاريع للجزئين mm. ناس متشائمة وناس متفاعلة no. السؤال اللي دائما أسأله لأي واحد يقول لي إيش رايك انتظر ولا أبدأ أقول له في ناس أصبحوا من الاثرياء خلال الخمس سنوات هذه وفي مشاريع نجحت واستثمارات حصلت على ملايين في السوق ليش حصلوا على الشيء هذا لو كان الاقتصاد سيء إنما هي فهمك للسوق وقراءتك كله والدخول في الطريق الصحيح الآن عندنا مجالات كثيرة من ضمنها مثلا مجال اللوجستيك مثلا م. التوصيل والنقل هذه مجالات 20 سنة حتحتاج البلد م. على سبيل المثال لا. مجال مثلا الترفيه والمقاهي والمطاعم مع تطور الحياه الاجتماعيه في السعوديه حيظل فيها الحاجه. لا. لكن لا تدخل الا وانت لك رغبه في هذا المجال وحاب تكمل فيه مو داخل تجرب. لانه ما في مجال سهل وكل ما زادت صعوبه المجال كل ما قل دخول المنافسين له وكان افضل لك. صحيح. فاي مجال تدخله ايزي تو تو ستارت هذا اي أيوة واحد يجي وبعدين بكره الى حرب اسعار ومحيط احمر وحتضطر تخرج منه، لكن كل ما يكون المشروع اصعب وتعبت في تاسيسه كل ما ارتحت في المستقبل. فانا صراحه توقعي ورؤيتي للشباب في السعوديه المشاريع اللي بتمر علينا مشاريع جميله جدا ونوعيات ممتازه ولكني انصحهم نصيحتين مهمه جدا، اختار فريق العمل الصحيح لانه هو اللي يساعدك في اي تغير مفاجئ، هو حيكون ذكي جدا ويعدل من المشروع مهما كانت الظروف مواتيه. No. ثاني حاجة ادرس مشروعك قبل ما تبدا عشان تبداه بقرار صحيح صحيح مهما كانت تكلفة دراسة المشروع فهي اوفر بكثير من انك تخسر رأس مالك ودائما اللي بيدخل بقرض او بيدخل بتحويشة عمر عمرك الانتاجي في الحياة 25 سنة تقريبا. <تصفيق> فلو دخولك المشروع هذا حتقعد فيه خمس سنوات الى ثمان سنوات عشان تنجح فيه او تسدد القرض لو فشلت لا سمح الله انت خسرت تقريبا ربع الى ثلث عمرك الانتاجي وهذه عمليه ما هي بسيطه. نعم. فلذلك حاول تدرس المشروع قبل ما تبدا وتنطلق، الدراسه مو لازم تكون صعبه ومعقده ممكن تكون بسيطه بس اقل حاجه تكون مبنيه على منطقيه، معظم المشاريع اللي فشلت وجدناها بُنيت على اشياء غير منطقيه مثل المصنع اللي انت قلت عليه. نعم. لو درس الدراسه السوقيه وميتنج واحد وفحصت الارقام امام الاستشاري وطلبوا منه مصادر كان انتهى الموضوع.
1: وايش المشاريع اللي انت قائم عليها او بتقوم عليها ان شاء الله المستقبل القريب وحابب تشاركها معنا؟
0: والله ما في يعني مشاريع يعني ممكن اتوجه لبعض ورش العمل التخصصيه في المستقبل. في مجال العمل الحر او في مجال المانجمنت كونسلتنج هذا ممكن نركز عليه شويه لانه وجدت مشكله عند المشاريع الصغيره في التعثر ودائما بسبب الطفره الكبيره عندنا في رياده الاعمال ظهر مستشارين كثير في المجال ولكن الاستشارات ليست عمليه برين ستورمينج وليست تفكير وليست انوفيشن ابتكار يعني على سبيل المثال لما تقولي لي والله انا مشروعي عندي ضعف في في المبيعات اجي اقول لك سوق آه، زود الموظفين افتح فرع جديد، هذه نسميها انوفيشن ابتكار. هذه احيانا تكون تسبب تسبب مصائب على صاحب المشروع. نعم الكونسلتنج آه، ال ال الصحيح لازم يكون في صحيح للمشكله. نعم اول حاجه بنظم المشكله حتى انظم اسبابها مم. حتى احط يدي على السبب وابدا احله لصاحب المشروع. فلما تجي تقول لي انا عندي مشكله في الايرادات او في الربحيه لو تقول لي يعني انا عندي مشكله في الربحيه، انا اول ما تقول لي اي ويل ات على طول عندك مشكله اما في الايرادات او في التكلفه صح لا. ولا لا؟ نعم ابدا ابحث في, في ال... ايش اول ابدا ابحث حفي... علميا لابد انك تبحث في الايرادات، هل انخفضت الايرادات ولا لا؟ م. اذا انخفضت الايرادات نتجه للبحث في السوق واسباب انخفاض الايرادات، طيب؟ نعم اذا الايرادات مرتفعه والربحيه منخفضه ابدا اقفل على الايرادات واروح على الكوست التكاليف، ممتاز؟ نعم ولكل آلية في الاستشارات ال... لها طرق ولها فريمورك بينعمل عليه عالمياً بشكل منظم هذه مفقودة عندنا في المملكة العربية السعودية حالياً م. بشكل عام في المشاريع الصغيرة طبعاً مشاريع كبيرة ممكن يكون عندهم كفاءات عالية فتلاقي بيكلموا الاستشارة بيعطيهم سوي سوق ارفع نزل وأصبح عملهم ضربة غير نعم اللي أفكر أتوجه له اللي هي عملية الورشوب أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وبرين ستورمنج فيها كيف تقدر تحط يدك على الخلل الصحيح في مشروعك؟ ايش الفريم كده اللي المفروض تشتغل عليها؟ كيف الية تحليل المشكلة عشان تقدر توصل لهذه النقطة؟ هذا يعني اللي شاغلني الفترة الحالية هذه أحاول أشتغل
2: عليه.
1: ورشة العمل هذه حتكون مفتوحة للعامة يعني ولا شريحة معينة؟
0: طبعا احنا لما نسوي ورشه عمل بنفتحها للعامات اللي حاب يسجل يسجل لكن في العاده هم
2: الانترستد اللي بيجوا يعني
0: وفعلا كلامك صح في ناس بيكونوا من حب المعرفه بيحضروا يعني فاحنا بنفتحها في العاده للجميع واللي يبغى يشترك يشترك
1: يعني. من هذه الناحيه المستمعين والمستمعات اذا حبوا انه يتابعونك ويشوف المحتوى حقك او يعرفوا عن ورشه العمل هذه او المشاريع الثانيه ويشاركونك يشاركوا فيها فين يمكن يلاقونك على الانترنت؟
0: إيه طبعا موجود على حسابي في تويتر محمد بن صالح آه وفي موجود على حسابنا مكتبنا ابتكار القيمه للاستشارات آه دائما بنعلن عنها اول باول حتى على الانستغرام حتى على لينكد ان صفحتنا حتى على الفيسبوك عندنا قناه على يوتيوب ابتكار آه قيمه الاستشارات دائما بنحاول نكون متواجدين ودائما بنحاول انه آه يعني ندعم رواد الاعمال والشباب باكبر قدر ممكن من المعلومات لانه عندنا قاعده رئيسيه انه
1: كل ما كان عميلك واعي وفاهم كل ما ارتاحت اكثر في العمل معه. استاذ محمد يعطيك العافيه وشكرا على وقتك. الله يعافيك. كان حوار يعني اجمل ما يكون والله ما اجاملك فعلا فعلا كان ممتع و... وانا وعدتك انه انه الحوار يكون 45 دقيقه واحنا حطمنا رقم القياس ووصلنا للساعه تقريبا. <تصفيق> <تصفيق> اتمنى انه <تصفيق> ما خربنا لك جدولك ولا اعمالك.
0: لا بالعكس اسعدتني وانا اعتبر هذه الاشياء كلها في مجال زكاه العلم ودعم الشباب ويعني انا اسعد فيها شخصيا يعني اشعر بالسعاده عندما اقدم هذه
1: الاشياء. ممتاز جدا استاذ محمد يعطيك العافيه على وقتك ومشكور.